0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Episode des Oh, Schul sneaker podcasts Episode Nummer 94 ist es äh, von äh, Amadeus Thüner.
1: <lacht> Hallo.
0: Schweigsam wie immer. Nee, und mir, ich, dachte, ich, ich, immer sag, ich war halt so. Was, <lacht> du was dachtest, da passiert? kommt noch was, ne?
1: Ja, ja, aber ich war kurz irritiert. Aber normalerweise. Ja, die Rampe ich immer ganz war sehr, sehr kurz. Namen. Ja, nee, das ist alles gut, alles gut. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag.
0: Okay. Ein, ein, ein wunderschöner, Herr Thüner, wie ist es denn so? Wie, wie ist das Befinden, wie geht's also, denn, was gibt Neues?
1: Bevor wir hier jetzt anfangen, über mein Befinden zu reden, müssen wir erstmal über dein Befinden reden. Denn an dieser Stelle <lacht> und in diesem Moment dann auch ganz offiziell Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, aber das oh. soll sich natürlich jetzt nicht unfreundlich anhören. Ich habe dich natürlich vielleicht sogar als einer der ersten früh morgens an deinem Geburtstag angerufen, um dir zu gratulieren. Aber das soll auch hier nochmal auf das gute alte Tonbandgerät gebannt werden. Also von daher ganz herzlichen, lieben, besten Glückwunsch. Oder wie mein äh, Vater, mein äh, Gott habe ihn selig, so schön zu sagen pflegt, ich wünsche dir das Doppelte von dem, was du mir wünschen würdest. In dem Sinne. <lacht> wie hast du deinen Geburtstag verbracht?
0: Erstmal vielen, vielen, vielen Dank nochmal für die Glückwünsche. Nicht nur hier jetzt in der Podcast-Episode, sondern natürlich auch für deinen Anruf an dem Tag, an dem Vormittag. Tatsächlich als einer der frühen Vögel, die gesungen haben. Ich hatte einen ganz fantastischen Tag, muss man sagen. Also ich war auf der Arbeit. Jetzt werden viele sagen, Hä, wie kann es dann ein fantastischer Tag sein? Naja, ich hatte in der Woche davor ein paar Termine außer Haus. Ich war auf einer Weiterbildung, ich war auf einer Veranstaltung mit einem Partner beruflich, ich war bei der Familie ein paar Tage gewesen. Und so sind ein paar Sachen auf dem Schreibtisch liegen geblieben. Und ich habe mir den Dienstag, also mein Geburtstag, so ein bisschen frei geblockt, um dann entsprechend so diese E-Mails und all das, was jetzt liegen geblieben ist, aufarbeiten zu können, aber nicht zu viele neue Meetings zu haben. Und so war es dann ein ziemlich angenehmer Tag im Büro. Ich habe meine Sachen abgearbeitet, hatte immer wieder Zeit, mal rechts und links einen Glückwunschanruf, wie von dir, Amadeus, entgegenzunehmen oder auch mal bei einem Kollegen zu sagen, jo, Mörder, ja, warte mal, warte mal kurz, als
1: ich dich angerufen habe, saßst du schon im Büro, oder was? Ja. Oha. Ja,
0: was war das denn? Das war, das war viertel vor neun oder sowas. Da war ich schon, da war ich schon eine gute Stunde da. Ah, na dann. Wann, 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 wann gehst du denn ins Büro, sag mal. Ich muss nicht ins Büro du gehen, Hippie. ich arbeite von
1: zu Hause aus. Da ist mein Büro ja. immer und überall. Ich arbeite 24,7 Uhr, über das ist so. Also 375 ja. Tage die Woche. Äh, ja. Das Jahr meine ich. Äh, so hey. nehme ich ungefähr. Nee, das ist ja. okay, da warst du schon im Büro. Also da hast du dich schon durch den ähm, Berufsverkehr gekämpft und warst schon davon, ein bisschen dann losgefahren? 8.20 Uhr oder was?
0: Äh, nee, guck mal, ich war um Viertel vor acht im Büro und dann bin also, also Viertel ich Viertel also, vor acht im Büro schon, okay. Ja, und dann bin ich so um halb Ist acht Ist das so losgefahren. diese also, Alterssenilität, von dem man spricht? Ich bin ganz entspannt.
1: Hm, okay.
0: Tja, naja, auf jeden Fall ging es dann halt so den ganzen Tag hin und her. Ich habe äh, tatsächlich eine ähm, ganz, ganz gute Work-Birthday-Balance gefunden und bin dann abends äh, zeitig nach Hause gefahren und dann war ich mit meiner Freundin, äh, nee, wir, wir haben erstmal gemütlich hier zu Hause gegessen und dann habe ich leider einen ganz besonderen Moment, auf den ich gleich noch kurz eingehen möchte, ausgelassen, um mit meiner Freundin noch was trinken zu gehen. Natürlich 2G, Corona, dies, das, Vorsichtsmaßnahmen. Aber war sehr, sehr schön und sehr, sehr schmackhafte Drinks. Und Was ich dafür dann ausgelassen habe, ist, ich habe ich habe sehr viele fantastische Geschenke von Familie, Freundinnen, Freunden bekommen. Aber ein besonderes, wo ich mich natürlich auch gerne schon mit einer heißen Schokolade im Schneidersitz auf mein Sofa gesetzt hätte, nein, nicht das made.com-Fiasko, sondern das Sofa, was schon da ist. Und... Ähm da geht es um ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe. Und Das ist ein Buch, das das olympiajahr 1992 mit, äh, wie wir alle wissen, zwei Olympiaden, weil man irgendwo bei der Winterolympiade einen kleinen Fauxpas im Rhythmus hatte oder beziehungsweise der, der Rhythmus von, äh, wurde gewandelt. Deshalb gab es äh, normalerweise, ist ja dann so im Zwei-Jahres-Abstand, Winter-Sommer-Olympiade. Ja, 92. 92 war ein sehr dekadentes Jahr, wenn man auf Olympia steht. Da hatte man äh, in, jetzt muss ich gerade überlegen, in äh, Lillamer, Lillamer, Lilla, wie nee, sehr ja nicht französisch. Ähm, äh, Lilhammer, Lillehammer. Wie heißt behalten, das
1: Ding? Wir belassen es einfach dabei. Viel wichtiger ist doch, ja. von wem kommt das Buch?
0: Wie wichtiger ist, dass es ja auch eine Sommerolympiade im Jahr 92 gab. Nein, wichtiger ist auch, von keiner wem kommt an die Winterolympiade <lacht> erinnern. Und Harry Bert Fassbender hat es geschrieben. Und äh, geschenkt hat es mir äh, der Junge Mann, der die ganze Zeit danach fragt: Von wem kommt so das Buch? Nämlich. Er sagt so nämlich. Genau. Und, ne? Ich äh, habe keine
1: Kosten und Mühen gescheut, dir dieses, diese, diesen Schatz einer bibliothekarischen Offenbarung zu besorgen. Ähm, das war das ist sehr richtig. kompliziert. Aber Harry Bert Fassbender, seines Zeichens Harry Bert Fassbender, Bänder, ist ja ein guter Typ, was so Fotos anbelangt und Geschichten erzählen. Von daher fand ich, kein besseres Geschenk könnte zu dir passen, zumal du so oft erzählt hast, dass du 1992 die Olympiade für dich als Wendepunkt deines juvenilen Daseins angesehen hast. Ich meine, 1992, da warst du, glaube ich, 17, 18 ungefähr. <lacht> 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 so, Also, wie gesagt, ähm, 92er Olympiade. Ich hoffe, sehr viele Bilder von Michael John und dem Dream Team sind drin. Ja, das hoffe ich
0: auch. Wie gesagt, ich äh, werde mir da am Wochenende deine heiße Schokolade machen, mich aufs Sofa setzen und mir das genau mal angucken. Ich konnte bis jetzt nur ein bisschen ein bisschen durchblättern. Ich war da mehr so bei der bei der Leichtathletik gelandet. Da gab es schon äh, einiges zu bewundern bei einem, einem schnellen Durchblättern. Na, Und ich freue mich, freu mich da einfach irgendwie dann äh, in den nächsten Tagen auf mehr. Weil, äh, ja Olympia 92 schaltet sicherlich sehr, sehr viele sehr, sehr
1: tolle Erinnerungen bei mir frei. Dann haben sich die 3 Mark 20 auf dem Flohmarkt gelohnt. Das freut mich sehr. In diesem Sinne ganz ja, viel Spaß damit auch. auf jeden Fall. Aber eine Sache, die du am Dienstagabend dann mehr oder weniger ja auch verpasst hast, ist ja das wunderbare Pre-Order-Spektakel zu unserem allerersten O-Shoon-Hoodie.
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht verpasst, mein Freund. Ja, ich bin gut. da ja dann doch ein ein, <lacht> ein sehr aufmerksamer Beobachter.
1: Nach wie vielen Drinks hast du reingeguckt? Vier? Fünf? <lacht> <lacht> ja, so viel Amadeus ich
0: bin ja jetzt keine 20 mehr ja, wenn, wenn wir gerade so nachrechnen äh, wenn wir uns die Mühe machen so viele Finger zu benutzen bis wir auf mein tatsächliches Alter kommen von 1992 diese 16 17 die du geschätzt ja, hast ja, 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 bis ja. heute da nee 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 so viel so viel so viel so viel passt da gar nicht mehr rein in den Bauch ich habe mir das angeguckt und ich finde es ganz fantastisch dass wir ähm, ich habe das ja im besten Fall habt ihr es mitbekommen, dass wir einen Hoodie zur Wahl gestellt haben. Beziehungsweise ein Hoodie zur Wahl stellen wäre eine relativ einseitige Geschichte. Wir haben zwei Hoodie-Designs zur Wahl gestellt auf unserem Instagram-Account. Und ihr, die Hörer des oshoon Sneaker Podcasts, konntet abstimmen, welchen Hoodie ihr gerne tatsächlich von O'SHUN haben wollt. Weil fast vier Jahre O'SHUN und abgesehen von was auf die Ohren habt ihr bisher relativ wenig von uns bekommen, Klammert man mal die Sticker etwas aus, die wir regeln machen. Ja, war
1: mache. wirklich an der Zeit, dass da mal Textilien
0: entstehen. So, und dann haben äh, ja, wir unseren Kreativkünsten muss man an der Stelle ehrlicherweise sagen, gemeinsam mit EgoTrips aus Münster, freien Lauf gelassen, die haben uns da ein bisschen, Shoutout. das war so, das war so, ja, malen nach Zahlen unter äh, sehr hilfreicher Anleitung. Ey, ganz und ehrlich, du
1: willst, ich werde nie liegen, ne, was, äh, was für Skizzen ich in ein Buch gekritzelt habe, um das R-Roll von EgoTrips rüber zu und zu sagen, was auch immer du da erkennst, mach mal was raus. Also, mit mit oh, deinen
0: Wachsmalstiften und Fingerfarben. Ja, so
1: ungefähr. So ungefähr. Ja, das
0: war ein, war ein, war ein, war ein, war ein fantastischer Prozess, äh, an dessen Ende wir auf jeden Fall zwei wählbare Hoodie-Designs hatten. Wie gesagt, vielen Dank an äh, Errol und sein Team von Ego-Trips aus Münster, die uns da tatkräftig unterstützt haben, sodass wir am ähm, Ende des Tages ein Voting hatten, das tatsächlich an diesem Abend, an diesem besagten Dienstagabend dann beendet war und wir in die Pre-Order gehen konnten. Und das ist ja so das, 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 das Spannendste. Wir sind jetzt in der Pre-Order für das gewählte Design. Und wenn ihr euch sagt, so, w -w 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 warte mal, Pre-Order, wie bitte? So, ja, da äh, Voting beendet, Pre-Order gestartet, aber Pre-Order, ihr braucht jetzt... Keine Panik zu bekommen, ihr könnt ganz ruhig weiteratmen atmen, diesem Podcast weiterhin folgen. Die Pre-Order läuft noch bis heute Abend. Ihr habt noch genug Zeit, euch euren Hoodie in eurer Größe zu reservieren. Wir starten ganz niedlich, ganz klein bei Größe S, gehen hoch bis äh, 3XL äh, und haben dann ganz fantastische Hoodies mit äh, einer 320-Gramm-Grammatur, also schon etwas schwerere Hoodies die ihr da von uns bekommt. Und ähm, was ich noch ganz, ganz stark finde, ist, um in dem Prozess so ein bisschen, ein bisschen nachhaltig auch zu sein, verzichten wir, wo es möglich ist, auf Plastik, auf lange Lieferketten etc. pp. und versuchen auch äh, im Boxdesign, also im Verpackungsdesign für den Hoodie, den ihr jetzt noch bis heute Abend vorbestellen könnt, von eurem Lieblingspodcast und ich möchte jetzt nichts anderes hören. und Ich möchte auch nicht, dass ihr anfangen nachzudenken, ist es wirklich mein Lieblingspodcast. Nehmt es einfach als gegeben hin. Könnt ihr bis heute Schockt. Abend noch bestellen, Fakt, so einfach auch mal Fakten schaffen, ja? genau. Und da bin ich, bin ich sehr, sehr happy. Also um deine Frage zu beantworten, Amadeus, ob ich das mitbekommen habe, ja.
1: <lacht> nee, ich bin auch sehr, sehr happy, um das an dieser Stelle auch nochmal zu sagen. Ich finde es ganz geil, auch zu sehen, wie die Community Bock drauf gehabt hat, um dieses Design auszuwählen. Und wir jetzt auch die ganze Zeit schon Nachrichten bekommen haben von Bestellbestätigungen und guck mal hier und guck mal da. Also ähm, plus äh, dieses, diesen Spotify-Wrap-Up, den es ja jetzt dieser Tage auch gerade gibt, wo wir auch dauernd Nachrichten von euch bekommen oder Verlinkungen mit, ey, top-Podcast ich habe euch so und so viele Tausend. Stunden gehört. Nee, ernsthaft, das ist wirklich richtig geil. Das freut uns sehr, auch in diesem Jahr wieder zu hören, zu sehen und zu lesen. Und was den Hoodie anbelangt, ja, nach fast vier Jahren war es echt mal an der Zeit. Und ich freue mich schon sehr, wenn ich meinen eigenen Hoodie habe. Ich freue mich sehr, wenn ihr euren Hoodie habt. Und ich freue mich auch sehr, wenn ich mal irgendwann Leute damit rumlaufen sehe. Ich glaube, das ist immer so das Geilste, ehrlicherweise. Wenn man so irgendetwas gemacht hat, ich würde jetzt also bei aller Liebe nicht sagen, wir hätten wirklich designt, aber wenn man mal was gemacht hat, wo man so ungefähr seinen Namen draufgeschrieben hat und jemand rennt damit rum, darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, nee, wie sagt man, wenn nicht alle Stricke reißen, wenn man Finger kreuzt und Daumen drückt, so ungefähr, also ihr wisst schon, was ich meine, dann sollte es den Hoodie tatsächlich auch in der Auslieferung dann noch Ende dieses Jahres geben. Also steinig mich nicht, wenn es doch ein paar Tage länger dauert. Es gibt gewisse Dinge, die liegen dann auch außerhalb unserer Kraft und unserer Macht, aber eigentlich... Und das
0: weniger aber man
1: das ist richtig, manche. Aber eigentlich sollte es so sein, dass der auch noch dieses Jahr ausgeliefert werden soll. Sonst spätestens Anfang des Jahres, dann startet man halt eben perfekt ins neue Jahr. Das ist ja auch in Ordnung. Aber so oder so auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für den Support. Wir wissen auf jeden Fall spätestens jetzt, dass wir die beste Community haben. Ehrlicherweise wussten wir es aber auch schon vorher.
0: Ja, gerade nochmal gerettet, würde ich sagen. Ne? Aber gut gesagt.
1: Vielen lieben Dank. Ähm, von einer sehr erfreulichen Nachricht, also deinem Geburtstag und den Hoodies, ähm, zu einer leider sehr tragischen Nachricht, äh, über die wir an dieser Stelle auch sprechen müssen. Wir haben das am Freitag in der aktuellen O-News-Episode schon gemacht, aber auch an dieser Stelle müssen wir einfach das honorieren, was Virgil Abloh seines Lebzeitens geschaffen hat, beziehungsweise auch darüber hinaus sicherlich auch noch schaffen wird. Mindestens nämlich eine Inspiration für ganz, ganz viele Leute. Virgil Abloh ist leider mit 41 Jahren ähm, in der vergangenen Woche von uns gegangen, verstorben. Sehr plötzlich, sehr unerwartet für bestimmt sehr, sehr viele Leute war von seiner Krebserkrankung nämlich keine Information draußen. Das ist ganz bewusst auch von ihm so entschieden worden, dass er das gar nicht möchte. Vielleicht erklärt das auch so ein bisschen, warum die Taktung der Releases und der Dinge, der Projekte, die er in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat, so extrem hoch war. Wobei ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher bin, dass das auch ohne diese Krebserkrankung und die Informationen über ein ja, nahendes Ende auch so gewesen wäre, denn Virgil Abloh war schon immer eins und zwar ein Workaholic. Ich denke, jeder von uns hat schon mal ein Interview von ihm gelesen oder ein Video gesehen oder ähnliches und was sehr, sehr klar herausgestellt wurde, war immer, Virgil Abloh hat Bock auf das, was er macht. Er hat ganz viel Liebe für das, was er macht, ganz viel Passion, Leidenschaft und steckt extrem viel Zeit da rein. Man kann sich sicherlich darüber streiten, ob man subjektiv alles toll fand, was er gemacht hat. Ob es die große Offenbarung war, als er sich ganz zu Beginn seiner Karriere einfach ähm, Ralph Lauren-Shirts genommen hat, Pyrex-Logo draufmalte und das Ding dann für das 300-fachste des Preises verkaufte. Aber mindestens hat er eine Sache geschafft. Und zwar hat er das Sampling aus dem Hip-Hop-Bereich auch in die Mode gebracht. Und zwar einfach das Adaptieren von Dingen, das Weiterverarbeiten, das Verändern. Und das, daraus etwas Neues kreieren und ähm, allerspätestens mit dem Move eben nicht nur eine Brand wie Off-White äh, in den Erfolg zu bringen, sondern dann eben auch den Schritt zu schaffen, eben ja der Manswear-Designer von Louis Vuitton zu werden. Das auch eben als erster afroamerikanischer schwarzer Designer ist ein unfassbarer Schritt der dieser gesamten Kultur, in der wir uns befinden. Sei es Sneaker-Streetwear oder halt eben noch größer gefasst der der Mode, auch der Lifestyle-Kultur, einfach einen unfassbaren Push und eine unfassbare Power geliefert hat. Das ist, glaube ich, das, was am Ende des Tages das Wichtigste auch dahinter ist im Schaffen von Virgil Abloh. Egal, ob er mit Kanye West an, an, an Plattencovern gearbeitet hat und sogar ein Grammy dafür bekam, ob er Dinge gemacht hat wie Pyrex oder die RSVP-Gallery, ob er Off-White gemacht hat, ob er Collabs mit Ikea gemacht hat oder halt natürlich die ikonische und legendäre The Ten-Kollektion, die dann später, ich habe nicht durchgezählt, wie der aktuelle Stand ist, aber ich glaube, wir sind kurz vor 100, vor allen Dingen, wenn man die 50 Off-White Dunks noch mit dazu nimmt. Also diese Kollaboration geschaffen hat, die auch vor allen Dingen Nike in einem sehr engen Battle damals mit Adidas durchaus einen ordentlichen Push wieder nach vorne gebracht hat. Also all diese Dinge, egal was er dort gemacht hat Und ich habe zig Sachen nicht aufgezählt, weil diese Legacy einfach sehr, sehr groß ist. All das hat mindestens die Leidenschaft an erster Stelle. Und das ist etwas, was sehr zu bewundern ist. Wenn man sich die Nachrufe von Freunden, von Industriebekannten oder halt eben auch einfach nur von, von Außenstehenden anschaut... Und dann ist auch sehr schnell klar, dass dieser Mann nicht nur einen unfassbaren Impact hatte, sondern und vor allen Dingen dann eben in den Statements der ihm nahestehenden Menschen eben sehr viel Liebe auch nicht nur bekommen hat, sondern eben auch bekommen hat, weil er sie immer gegeben hat. Er hat wohl immer supported, er hat immer sehr viel Liebe gezeigt, er hat immer ein offenes Ohr, war in Konversationen. Ich weiß nicht, wie viele Instagram- und whatsapp chat verläufe ich in den letzten Tagen lesen konnte und auch durfte. Und ähm, ja, es ist einfach sehr sehr beeindruckend von daher ist es sehr traurig dass äh, er von uns gegangen ist von uns gehen musste ich habe ähm, in meinem Statement auch geschrieben ich habe im Buch ähm, Erfolgsformel Hip Hop äh, ihm ein Kapitel gewidmet das war das erste Kapitel was ich äh, geschrieben und auch fertiggestellt habe und ich hatte echt gedacht dass es irgendwann in ein paar Jahren nochmal ein Update dieses Kapitels geben wird mit all den Großtaten die dann zwischendurch noch passiert wären das ist leider jetzt nicht mehr möglich und das ist äh, sehr sehr traurig wenn wir uns eine sehr positive Sache, wie gesagt, aus, aus so einer Traurigkeit mitnehmen, dann mindestens, dass man die Zeit wertschätzen sollte, mindestens, dass man einander supporten sollte, Liebe zeigen sollte, ähm, solange es halt eben noch geht und dass Leidenschaft einfach essentiell ist.
0: Sehr gut gesagt, sehr schöne Worte, sehr weise Worte gewählt, wenn man das so sagen kann, ähm, um äh, einzuordnen, welche Bedeutung Virgil Abloh für die Sneaker-Kultur, aber insgesamt für die Kultur hatte, für die äh, Sneaker- und Streetwear-Kultur, insgesamt ja für die Modekultur hatte. Ja, ähm, auch darüber hinaus, als, äh, als, als DJ in der Musik ja auch verwurzelt zu sein, gleichzeitig es zu schaffen, du hast es gesagt, als Architekt und Bauingenieur der Manswear-Designer für Louis Vuitton zu werden, das musst du auch erstmal hinkriegen. Ja, definitiv, das, ist,
1: äh, das sind die Moves. <lacht>
0: Es ist ein ziemlich cooler Typ, der es für meine Begriffe geschafft hat, sich so zwischen komplettem Hype wie ein äh, Off-White, äh, The Ten, Einser Jordan, Chicago bis hin zu vielleicht Produkten, die teilweise von Virgil sind, die unter dem Radar fliegen, selbst wenn ich die jetzt namentlich gerade alle nicht benennen könnte, aber da gibt es auch einige, die wir jetzt nicht irgendwie so ganz vorne ähm, auf unserer StockX-Wishlist hätten, ähm, zwischen komplett für die Kultur abgeliefert und ähm, ja, irgendwie teilweise auch so wirklich gar nicht für die Kultur. In diesem Spannungsfeld sich mit seinem kompletten Schaffen zu bewegen zwischen, zwischen Nike-Sneakern und Louis Vuitton, zwischen... zwischen ja, vielleicht einem kleinen Nischenprojekt und äh, dem ganz großen äh, kommerziell und äh, auch weit besprochenen Projekt. Das finde ich ist unfassbar krass bei ihm und vor allem unfassbar krass, wenn man sich anguckt, dass der Gute äh, am Ende nur 41 Jahre alt geworden ist. Das, äh, Was der in den, in den letzten zehn Jahren geschafft hat, das schaffen manche Leute in der kompletten Lebenszeit nicht. Und ähm, das finde ich, sehr, sehr bewundernswert, sehr bemerkenswert und ja auch entsprechend äh, schade, dass er viel, viel, viel zu früh äh, von uns gegangen ist. Was wäre denn, Amadeus, so so so, so, so dein dein Virgil-Moment, wo, ich habe das öfters mal äh, mhm. dann auch gelesen, dass irgendwelche Leute geschrieben haben, so oh Mann, ja jeder hatte so diesen diesen Virgil-Moment oder äh, diese Kommunikation mit ihm oder, oder dieses Auftreten, ähm, was wäre es denn so? so bei dir gewesen, wenn du sagst, oh Mann, der Release hat mich komplett gekickt oder der Moment, das Interview, der Meilenstein in seiner Karriere, was war so deins? Es gibt
1: ein Interview und jetzt weiß ich gar nicht mehr mit wem das war. Auf jeden Fall wird er dort besucht im Louis Vuitton Büro, was glaube ich zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht in Paris ist, also zumindest sein Büro, sondern ich glaube, das ist noch in Mailand, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall ähm, spricht er gerade darüber, dass er immer arbeitet. Und ich glaube, in diesem Fall ist das Wort arbeiten vollkommen falsch gesetzt, weil arbeiten natürlich immer so nach 9 to 5 und ich muss das machen, weil irgendwie muss ich ja mein Essen auf den Tisch kriegen klingt. Ich glaube, in dem Falle ist es ja vielmehr so, er lebt. Er lebt und er schafft daraus Dinge und will dann halt erzählen, dass er das die ganze Zeit macht, immer und überall von unterwegs und zwar einfach nur mit seinem Smartphone und das fand ich, fand ich so zeitgemäß und so spannend und auch irgendwie motivierend und auch interessant, dass jemand, der so viele verschiedene Businesses am Laufen hat, eigentlich nicht mehr braucht als ein Smartphone. Und dass das heutzutage möglich ist, weißt du, also das klingt so ein bisschen zu hängen geblieben, mhm. so, oh ein Smartphone, was kann das heutzutage? Mensch, ich weiß noch damals da konnte man eine SMS verschicken und zwei Zahlen lesen. Nein, ich will damit nur sagen, so, ich finde es total interessant, dass halt jemand, der so viel zu verantworten hatte, dass im Endeffekt alles mit einem Smartphone machte, immer unterwegs war, immer auch Sachen machen konnte, ähm, irgendwie die ganze Kommunikation darüber lief und man ihm trotzdem auch angesehen hat, wie viel Spaß das macht. Weil natürlich ist es sicherlich stressig. Ich glaube, ein Virtual Abloh wird doch stressige Momente gehabt haben. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber ähm, trotzdem so, das, das fand ich ganz spannend. Ich meine auch, dass ich ihn mal in Berlin auf einer Fashion Week Party vor vielen, vielen Jahren habe auflegen sehen, mir aber das so gar nicht bewusst war, aber so ist es manchmal auf Fashion Week Partys, da hängt man dann auf Partys rum und ist sich gar nicht so bewusst, wer da eigentlich gerade noch am Start ist und ansonsten den Impact, den er halt eben gerade in seiner Kollaboration mit Nike geschaffen hat, ist einfach unfassbar und ähm, also generell, wie gesagt, ich habe nochmal sehr stark recherchiert, als ich dieses Kapitel für, für das Buch geschrieben habe, ähm, halt eben über ihn, aber ich glaube, wenn ich es auf eine Sache runterbrechen müsste, dann wäre es definitiv The Ten, plus eben das, was dann im Nachgang noch passiert ist, wahnsinnig krass, definitiv, und hm. ja, also... Es gibt, glaube ich, und das ist auch vielleicht das Schöne auch irgendwo, es gibt so ganz, ganz viele verschiedene Momente, an die sich Leute dann erinnern werden und ähm, wenn die alle so das Positive ein, dann ist es, glaube ich, ziemlich geil. Dann ist es, glaube ich, eine ziemlich geile Legacy. Mhm. Ja, das stimmt. Ist bei dir irgendein Moment, wo du sagst, okay, da, das, das hat mich richtig gecatcht, richtig geflasht, wie auch immer? Ach, das
0: war so ähnlich wie bei dir, ehrlicherweise. Ich habe sein Schaffen schon relativ früh wahrgenommen, aber The Ten war dann so die wirkliche Explosion. So, okay, wow, was passiert hier eigentlich aus äh, den unterschiedlichsten Gründen. Zum einen, ähm, um mal einen oder zwei davon anzuführen, zum einen, weil er es geschafft hat, etwas Besonderes abzuliefern, was wenigen vor ihm gelungen ist, eben mit Nike äh, zehn Schuhe zu machen, die auch alle unfassbar eigenständig sind. In der Art und Weise, wie er sie umgesetzt hat, auch ein Storytelling umgesetzt hat, was so eigentlich nicht zu erwarten ist, dass man als, ja, in dem Fall noch in Anführungsstrichen eher unbeschriebeneres Blatt, er hat damals schon Pyrex gehabt und er hatte Off-White schon gegründet, aber es war noch nicht so, würde ich sagen, dass, also, ich hätte ihm The Ten, dass Nike sagt, okay, wir geben dir alles, wir legen uns wie ein Hundewelpe auf den Rücken, kraulen uns den Bauch, ähm, nachdem er bei Louis Vuitton angefangen hat. Aber dass sie ihm die Chance geben, das zu machen, das war schon unfassbar besonders. Ja, Und definitiv. es hat eben die Kultur auch geeint, es hat der Kultur Voll. eine Experience geboten, ja. äh, bei der man dann einmal noch mal äh, für zehn Paar Schuhe durch Europa geflogen ist. Auch äh, Olsen hier in einer der ersten Episoden äh, im Interview gewesen hat damals gesagt, ey, auf einmal stand Sneakerbob bei mir im Studio und äh, hat mir den Schuh abgekauft, den ich äh, aus dem, ich weiß gar nicht, Wu store ja, Soto, keine ist. Ahnung wo äh, bekommen hatte. Und das ist halt etwas so, ja, da sind ganz viele Leute äh, für ein paar Tage sehr viel durch Europa gereist, um ihre, ihre Schuhe abzuholen. Und das musst du erstmal schaffen. Natürlich eingerahmt, das Ganze von äh, er schafft es, äh, bei Designer bei Louis Vuitton zu werden, auch ein riesiger Moment und auf der anderen Seite ich glaube das, glaub, das war so 2012 2013 A$AP Rocky, Skrillex wer war noch dabei, Birdie Nam Nam Uh, Wild for the night und Ace Rocky steht. Ich habe keine Ahnung, wo das Video in Lateinamerika gedreht wurde, aber äh, steht. Das
1: ich mich nicht, also, okay.
0: Steht auf jeden Fall. Wegen mir ist es auch. Äh, ich hätte immer gesagt, es ist Lateinamerika, aber es ist ja auch äh, total Bums, weil er halt einfach in so einer urbanen, äh, in so einem urbanen Setting mit dieser Hose, der schwarze Hose mit dem kompletten Pyrex-Print vorne drüber performt im Prinzip und ich fand das damals so stylisch. Das hat mich so gecatcht in dem Moment. Äh, Shindy
1: hat das auch sehr gecatcht auf jeden Fall.
0: Shindy hat das glaube ich auch sehr gecatcht. Ähm, <lacht> aber ich fand das damals ich fand das damals Killer und so ist... Äh, aber hattest du was von Pyrex? Apropos Killer, so ist auch of Rocky für mich als Fashion-Killer äh, in Erscheinung getreten. Hattest du was von Pyrex? nee ich hatte nie was von Pyrex, aber ich fand es mega cool.
1: Das war auch echt schwierig. Ich weiß noch, da habe ich mich mit Casper drüber unterhalten. Der fand das nämlich eine Zeit lang auch ziemlich geil. Also dieses ganze Pyrex Hood by Air und so. Eben auch mhm. wahrscheinlich, weil man es eben dort auch gesehen hat. Ace Brocky hatte ja damals wirklich einen richtig großen Impact auf äh, Deutschrap. Selbst auch jemand wie Casper. Und ich weiß noch, dass es ja das für ihn auch mega der Struggle war. Also er hatte zumindest die Möglichkeit, mal kurz eben rüber zu fliegen oder seine Verwandtschaft zu fragen, ob um sie ihm was schicken können. Und ähm, so kam es dann aber auch dazu, dass viele da sagen, sagen, wo, wo hast du jetzt die Pirates oder Hood bei Air Sachen her und so weiter. Also es war ja nicht so einfach, in Europa und in Deutschland halt eben an die Sachen zu kommen. Das hat sie natürlich noch begehrlicher gemacht. Ähm, und mindestens ein bis zwei Saisons lang Deutschland dann immer noch mal verzögert, noch mal um ein paar Monate mehr. weil das auf jeden Fall der ganz heiße Scheiß. Das, das stimmt. Ja, da kann ich auch noch gut Also das Splash damals, wie die Leute zu dem Zeitpunkt auf dem Splash rumgerannt ja. sind. ist Wahnsinn. Aber ich kann mich auch nicht davon frei machen. Also ich fand das auch ziemlich nice.
0: Vergleich mal in einer ruhigen Minute, oder das kannst nicht nur so du machen, Amadeus. Das können natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch machen. Vergleicht mal das Skrillex Wild for the Night Video. Auch das Outfit, wie es von Ace Rocky äh, aufgebaut ist mit dem Gloomy Boys Video zu keiner. <lacht> Oha, true. Ja, just saying, ja, just saying. Ja, das direkt, genau. Ja,
1: aber wie gesagt, halten wir fest, also das, was Virgil Ablo geschafft hat, ist auf jeden Fall, ähm, ja, es ist eine Legacy. Da trifft das Wort wirklich einfach zu, es ist eine Legacy. Und äh, auch wir sind natürlich sehr dankbar für all die spannenden Geschichten, die er uns geliefert hat und für all das, was er auf die Beine gestellt hat. Und ja, sind in Gedanken eben bei seinen Freunden, seiner Familie. Und dementsprechend Shoutout Virgil Abloh.
0: Apropos Legacy, ähm, ein Schuh, der genauso alt ist wie ich, um äh, das mal äh, hier ganz laut auch auszusprechen, ist ein Schuh, der an mir seit Jahren vorbeigeht. An dir dachte ich auch immer, aber auf einmal scheinst du mir ein Air Force One Fan zu sein. Und da haben wir es. Mit der Legacy. Der Schuh hat natürlich auch eine riesige Legacy. Und damit möchte ich einmal das What's on my feet today einleiten, Amadeus. Wichtige Rubrik hier.
1: Das ist richtig. Was
0: trägst du am Fuß?
1: Ja, schon von dir richtig gesagt. Nike Air Force One mit NYC. Und du hast vollkommen recht. Ich war nie der große Air Force One-Fan. Ich habe aber natürlich eine Verbindung zu dem Schuh. Und zwar, als ich damals vor vielen, vielen Monaten mal Schuhe gecustomized habe. <lacht> Nicht sonderlich gut. Wir kennen die Story ja zu Genüge. Du sowieso. <lacht> also lassen wir das mal da so stehen. Ich war aber War es natürlich auch ein Air Force One, den man dazu nutzen muss. Das war klar. Ich habe mich damals ins Auto gesetzt, bin nach Münster gefahren, habe einen weißen Air Force One bei. Footlogger-Snipes irgendwie so gekauft, bin nach Hause und habe dann angefangen zu customizen. Aber am Ende des Tages, mir war der Air Force One immer ein bisschen zu bulky. Also, wenn ich über Basketball-Silhouetten der guten alten Stunde mit einem Swoosh nachgedacht habe, dann war es eigentlich immer der Dank oder der Air John 1. Und so habe ich den sträflich links liegen lassen. Wobei auch das nicht so ganz stimmt. Ich weiß noch, London 2004, da habe ich mir einen Air Force One mit, mitgenommen. Es gab immer mal wieder Momente, wo ich auch mal einen Low hatte. Oder auch 2014. Das weiß ich auch noch tatsächlich, Fashion Week 2014, da habe ich einen äh, White on White Air Force One mitgetragen, einen All Black hatte ich auch zu der Zeit, aber Fan-Favorite war er bei mir irgendwie nicht und das wirklich sträflich im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich weiß gar nicht genau warum, auf jeden Fall hat es mich letztens gekriegt, ich habe mir den Air Force One mit NYC, den ich heute auch trage, bestellt. Mich äh, schock verliebt, was ein bisschen verwunderlich war, weil wie gesagt, das ist keine neue Silhouette. Es ist etwas, was ich auch schon besessen habe, auch schon getragen habe. Aber irgendwie wurde diese Liebe neu entfacht. Das heißt, direkt hinterher den äh, Low Wide White White gekauft. Jetzt noch so ein, zwei, drei Dinge, die noch so auf meiner Wishlist stehen, bei denen ich mal gerade gucke. Die ganz, ganz alten, sowas wie der Kiwi beispielsweise, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Wenn ich mich nicht täusche, ist der von 2004 auf jeden Fall aus Patent Leather und wahrscheinlich wird dir das Obermaterial wegbröckeln. Aber auch sowas, nicht schlecht. Also auf der einen Seite freue ich mich total, auf der anderen Seite ärgere ich mich aber auch ein bisschen, weil jetzt habe ich irgendwie wieder eine Silhouette, auf die ich ein Auge geworfen habe und bei der viel gekauft werden muss. Aber so oder so, auf jeden Fall Air Force One mit heute an meinem Fuß. Und wie gesagt, der NYC, großartig, schöne Verarbeitung, weißes Obermaterial, passt dann auch ganz gut bei dem beschissenen Wetter draußen. Da kann man dann später einmal mit dem Lappen drüber, dann geht das schon. Und ansonsten sehr, sehr nice. Was ist heute an deinem Fuß, Simon?
0: Ja, als du gerade schockverliebt gesagt hast, äh, bin ich bei einem Adidas Superchord gelandet. Äh, Adidas Superchord 2, in den habe ich mich wieder schockverliebt. Ihr wisst es noch vor zwei Jahren. Ich war der, ich war der größte Supercord fanboy der da rumgerannt ist äh, und hätte mir ein Flair-Album-Cover sichtlich verdient. Aber... Um mich aus dieser Liebe und Leidenschaft wieder rauszureißen, habe ich mir mein Methadon gesucht. Und das ist der New Balance 860 V2, der zwischen Supercord 1 und Supercord 2 wahrscheinlich auch eine relativ lange Zeit meine Lieblingssilhouette war. Und bin heute mit dem Schuh am Fuß durch den Tag, äh, hauptsächlich durchs Büro, sehr, sehr...
1: Ich dachte äh, gerade schon, du das sagst, heißt, bin ich mit diesem Schuh am Fuß heute aufgewacht? Ja. hätte weitere Fragen hervorgerufen auf jeden Fall.
0: Ja, aber so konnten wir das gerade nochmal umschiffen. Nein, ich habe äh, tatsächlich den, den 860 V2 den ganzen Tag getragen. Sehr, sehr schöner Schuh. Definitiv
1: und damit können wir dann jetzt auch direkt in das Thema der heutigen Episode starten und zwar in die 94. Episode. Es geht um das, was für Nike, Nike Lab oder für Adidas, Adidas Konsortium ist, sozusagen die sophisticated stylische Schwester, die, die ganz genau weiß, was sie will und das ist gar nicht die Aufmerksamkeit der breiten Masse, sondern die der AuskennerInnen. Also die, die vorm Club nicht anstehen muss, weil sie schon in der vip Lounge sitzt und dem DJ vorgibt, welche Hits es zu spielen gilt. Wir sprechen über Vault by Vance, das Top-Tier-Segment von Vance. Aber bevor wir in diesem Editorial und in freundlicher Zusammenarbeit mit Vance einen Deep Dive in die Heritage wagen, uns die spannendsten Collabs anschauen und dann noch einen Ausblick ins nächste Jahr checken, vielleicht noch kurz einen Blick auf die Mutter der Geschichte, Vance. Vance wurde 1966 in Anaheim in Kalifornien von Paul Van Doren und seinem Bruder Jim Van Doren als Van Doren Rubber Company, also kurz Vance, gegründet und Vance war dann nicht nur die erste Brand, die das Customizing ihrer Schuhe anbot, sondern hat außerdem auch den ersten Skateboard-Schuh ever produziert. Das war 1975, da baten die legendären Skateboarder Tony Alva und Stacy Peralta die Van Dorans darum, einen speziell fürs Skateboarding ausgelegten Schuh zu produzieren, weil das, was sie gerade am Fuß trugen, selbst wenn es von Vans war, nicht ganz so optimal war. Da wäre auf jeden Fall mehr gegangen, hatten sie sich gedacht und dachten, fragen wir einfach mal nach. Aus dieser Idee und auf Grundlage des Authentic, der bereits diese griffige und daher für Skateboarding optimale Waffle Soul hatte, da entstand der Error. Später konnte Vance dann auch den ersten Signature-Pro-Schuh verbuchen. Der war für Steve Caballero und ein High-Top aus dem Später, dann der auch heute noch bekannte Half-Cap wurde. Heute gelten der Authentic, der Era, der Slip-On, der Skate High und der Old School als die fünf Vans-Icons. Und gerade der Old School hat eine sehr spannende Geschichte vorzuweisen, aber über die hatten wir ja bereits ausführlich in Episode 75 gesprochen. Vans Rolle in Modern Youth Culture ist auf jeden Fall eine wahnsinnig große und wichtige. Hatte die kalifornische Brand immer offene Arme für die, die Interesse an Action, Sports, Kunst, Musik oder Street Culture hatten und haben und dieses Interesse auch in ihrer Kleidung widerspiegeln wollten. Und dabei geht es ja um. Streetwear am Ende des Tages zeigen, wofür man steht. Also so viel zu einem kurzen Abriss aus der wahrlich beeindruckenden Historie von Vans kommen wir zur Frage, was genau ist eigentlich dann Vault bei Vans?
0: Wie eingangs schon erwähnt ist Vans Vault sozusagen die Top Level Brand innerhalb der Brand und die die ein bisschen spezieller agieren können. Gegründet wurde das Sublevel ähm, im Jahr 2003 Ursprünglich angetreten, um die Klassiker aus dem Katalog ein bisschen dann zu überarbeiten. Mittlerweile ist Vans Vault oder, du hast es gerade schon gesagt, Vault by Vans, wie es eigentlich richtig heißt, als eigenständige Brand wahrzunehmen. Steve Mills, das ist der damalige Director of Lifestyle Footwear und heutige Vice-President Global Product Management Footwear, who, hat die Sache in einem Hypebeast-Interview im Jahr 2013 wie folgt erklärt. Er hat gesagt, das Ziel für Vans sei es, to open up the best accounts in the world and do some limited production that would set the bar for the Vans Classics line with the hope everything else would trickle down. Wichtig auch, hierbei ist natürlich die Exklusivität. So werden von den jeweiligen Vault-Modellen nur 500 bis so ungefähr 1500 Stück hergestellt, was eine verschwindend geringe Menge ist, wenn man sich das mal so genau überlegt. Ich sag mal so, ihr kennt alle die Stückzahlen von beispielsweise Air Max Day Specials, Off-White Releases oder Yeezy Releases. Äh, entsprechend, also äh, das sind schon sehr, 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 Limitierte Mengen, die da dann rauskommen. Die Drops sind dann auch nur bei den exklusiven Vault-Dealern erhältlich. Äh, dazu gehören hierzulande Soulbox, Asphalt Gold, Overkill, Firmament, Or Like, ähm, Sporadic, Market und Biesten. Gleichzeitig ist es oft auch äh, die Vault-Unit, die eher unbekanntere Klassiker aus dem Vans-Katalog rauskramen, also eben nicht auf diese äh, Top 5, diese 5 Icons aus dem Hause Vans eingeht, sondern ja, einen unbekannteren Klassiker in den Markt zurückbringt. Oder zumindest mal schauen, ob sich äh, denn mit diesem äh, etwas unbekannteren Style auch der Aufschlag im Massenmarkt wirklich lohnt, beziehungsweise ähm, ob das funktionieren kann. Ähm, hinzu kommt, dass äh, Vault by Vans nicht immer nur limitierter agiert, sondern auch mit qualitativ hochwertigen bis ausgefallenen Materialien arbeitet. Das äh, treibt den Preis für einen der fünf Icons zum Beispiel gerne mal in Richtung 125 plus minus ein paar Euro hoch, wobei man ehrlicherweise sagen muss, für das, was man da bekommt, sind bis zu 125 Euro. Eigentlich ein sehr, sehr fairer Kurs, denn dafür hat man dann auch was, was erstens speziell ist und zweitens nicht jeder hat und das macht dem guten Sneakerhead Sneaker hat ja irgendwie auch Laune, ne?
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Also das ist ja etwas, was uns allen irgendwie Spaß macht, wenn man was am Fuß trägt, was nicht unbedingt jeder hat. Und ich glaube, da bietet Volt by Vans, Vans Volt, wie auch immer man es nennen möchte, auf jeden Fall so einiges. Das liegt unter anderem auch an Takahashi. Den hat sich Volt by Vans nämlich vor einigen Jahren gesichert. Und der war ja auch eine Zeit lang nicht ganz unwichtig für Stussy zum Beispiel. Mit Hayashi fokussierte man sich dann stark auf den Kern, den Vans auszeichnet, und zwar kalifornisches Skateboarding und Surfing. Gleichzeitig verlieh Hayashi aber auch seinem eigenen Designanspruch Ausdruck und so sind vor allen Dingen die Dinge, die er macht und die explizit mit seinem Namen versehen sind, als Edition echte Hingucker und auch Sammlerstücke. Also klar, Vans ist jetzt nicht unbedingt die Brand, die man unter Hype verordnen würde. Dennoch gibt es einige Vans-Sammler und Connoisseure, die kaum erwarten können, wenn Volt eine neue Kollektion vorstellt. Auch der, der die Auskenner in mit gutem Geschmack abseits etwaiger Trends weiß Volt bei Vans definitiv zu schätzen. Zumal die Arbeit auch über das Thema Sneaker hinausgeht. Da gibt es dann gerne mal hochwertige Decken in Colab mit Pendleton oder ein Designfahrradsattel mit Brooks. Also so Top-Level-Shit eben. Und Overkill als Volt-by-Vance-Retailer hattest du ja gerade schon angesprochen, Simon. Haben wir also mal bei Kirill Saratowski vom Marketing-Team bei den Berlinern und nun auch Neuköllnern nachgefragt, wie er eigentlich das Thema Vans Volt sieht und welche Collabs ihn zuletzt überzeugen konnten.
2: Collabs sind natürlich super wichtig, weil man damit Hype erzeugt, ist ja bei jeder Brand eigentlich so. Aber meiner Meinung nach sind Kollabos bei Vans Vault auch noch dazu da, um dem Konsumenten indirekt oder bildlich zu zeigen, was eigentlich der Unterschied zwischen der normalen Vans-Linie und Vans Vault ist. Und zwar halt eben diese Premium-Materialien, diese hochwertige Verarbeitung, Stitchings, das Spielen mit dem Logo, solche Sachen. Ich konnte mich tatsächlich nicht auf ähm, nur eine Vans Vault Collab einigen. Deswegen ähm, kommen meinerseits hier zwei Sachen in diese enge Auswahl. Zum einen alles von Double -Taps, weil ich finde, dass ähm, die Brands super harmonieren. Ähm, es sind alle Schuhe immer in den passenden Double Farben die Crossbones, die komplett zur Double-Taps-Heritage gehören, übertragen auf ähm, jegliche Vans-Silhouette. Das ist einfach ein ähm, No-Brainer für mich. Und die zweite Collab ist tatsächlich ähm, die Jount-Collab auf den Skate-Mids von 2021, ähm, weil es für mich ein sehr spannender Bruch war, obwohl es schon eine ähm, jount Collab auf Vans gab. Hätte ich das ähm, auf dieser Silhouette einfach nicht erwartet aber ähm, perfekte Farben ausgewählt, von schwarz über dieses olivgrün bis zu diesem braun. War einfach ähm, super schön anzusehen. Wie bei jeder anderen Marke sind manche Releases mehr nachgefragt, manche Releases dauern einfach ein bisschen. Ähm, und hier ist es halt ganz klar, wenn es eine Double-Tabs-Kollabo ist, Geht die natürlich schneller Sold Out, wohingegen andere Sachen vielleicht etwas länger Zeit brauchen und ähm, länger verfügbar sind. Aber all in all habe ich das Gefühl, dass die Leute immer mehr Bock haben auf Vans Volt.
0: Volt bei Vans kommt. Meist ohne das ganz große Marketingfeuerwerk daher. Ähm, es sind dann doch eher so die Colab-Partner, die sich in Zeug legen und kreative Assets produzieren. Ähm, Volt sagt nämlich, wir machen Dinge für die, die wissen, dass wir sie machen.
1: Das ist auch eine Aussage. Das ist
0: ja, eine gute Aussage und marketingtechnisch... Ja, eher wenig, womit man sein Clipping zum Jahresende mit den ja, eigens lancierten äh, Werbemaßnahmen füllen kann. Aber das machen dann ja die Partner für einen und da ist Vance dann natürlich auch mit dabei und supported ähm, Und äh, viel wichtiger als die Clippings am Jahresende sind eben die Geschichten, die am Ende dabei rauskommen ja, und äh, sich dann wunderbar erzählen lassen. Und äh, einfach ein Brandstatement in einer gewissen Ästhetik mit einem gewissen Style und Ambition. Verbunden einer Qualität und dafür lohnt es sich dann, wenn man sich anguckt, welche Awareness die Projekte von Vault by Vans so erzeugen, dann doch absolut das zu machen. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt mal anschaut, mit wem die da schon in den letzten Jahren so gemacht haben und kooperiert haben, äh, das liest sich so ein bisschen wie das Who's Who der Auskennerszene ne Also Stussy war dabei, John war dabei, Noah, äh, W-Taps, Putter, Undercover, The North Face, Mark Jacobs, Kenzo, mir geht langsam schon die Puste aus, aber ich bringe noch ein paar, <lacht> Laker, Bedwin and the Heartbreakers, Arius London. Also äh, da ist wirklich vieles, vieles, vieles dabei, was äh, sich richtig, richtig, richtig groß und gut liest. Und nachdem ich jetzt all diese vielen und großen Namen aufgezählt habe, hast du einen Favorite, äh, wo du sagst, das ist eigentlich mein Lieblingspartner auf einem Vault-by-Vance-Release?
1: Boah, also das ach, schwierige Nummer definitiv. Ne? Ich meine, was du alles aufgezählt hast, wen du alles aufgezählt hast, so, da sind auf jeden Fall Releases bei gewesen in den letzten Jahren, die ich sehr, sehr stark fand. Aber... Um vielleicht jetzt mal ein oder zwei rauszupicken, also dass sich John dieses Jahr den Style 37, also den Skate mit, ausgesucht hat, das fand ich schon auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das ist erstmal für mich keine klassische Verbindung, weil wo kommt jetzt irgendwie der Style 37 her? Was hat John damit zu tun? Weil das ist ja jetzt auch nicht gerade so das aktuellste Modell. Aber dafür steht ja Volt auch eben, Modelle aus dem Archiv zu kramen und dann mal zu schauen, ob das vielleicht dann auch im breiten Markt funktionieren kann. Den Style 37, also den gab es ja 1978 und das war der erste Hightop von Vans, aber der wurde ja nur ein Jahr lang produziert, weil dann der Skate High kam und der hat ihn dann eben auch als schlussendlich Icon abgelöst. Von daher kennen wir den heute alle viel mehr als eben den Skate Mid, so wie er dann jetzt auch heute heißt, um es dann noch ein bisschen einfacher zu machen, weil so diese ganzen Zahlenspielereien waren bei Vans dann irgendwann auch ein bisschen komplizierter. Ähm, aber wenn ich recht drüber nachdenke, dann finde ich schon, dass auch eben so das Ästhetikempfinden, welches Jaunt immer auch nach vorne treibt, durchaus Sinn ergibt in Kombination mit diesem Schuh. Man hat sehr clean gehalten, man hat wieder mit braunen Grüntönen gearbeitet, was natürlich zu diesem Inspo-Board-Style der kanadischen Brand von Justin Saunders passt. Es ist also sehr zeitgemäß, aber dennoch nicht so sehr auf diesen Trendfaktor ausgelegt, so den es ja durchaus aufgrund des Hypes rund um Jaunt auch gibt. Und so ein Hype ist für Vance dann ja eigentlich ja ungewöhnlich. Aber das hat definitiv sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen, die Geschichte fand ich sehr gut und die mit Arius London hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die ist ja auch erst ein paar Wochen alt. Ich finde die spiegelt dann wieder auf der anderen Ebene der Skala, also am anderen Ende der Skala mit ihrer Buntheit und Abgedrehtheit wieder komplett das wieder, aber wofür Aries London steht. Also London und Techno. Also ich bin zwar jetzt kein Techno-Fan, aber ein umso größerer London-Fan und mag gut umgesetzte Stories. Und äh, da gehört die call mindestens dazu. Also der gelbe Authentic davon wird definitiv mein Sommerschuh 2022. Das kann ich an dieser Stelle schon mal so behaupten. Wie ist es bei dir? Hast du ein Faith?
0: Boah, wow, Ich muss ehrlich sagen, ich fand ähm, 2013 das Floral Pack von Supreme äh, schon sehr, sehr stark. Äh, Stussy war ein sehr, sehr starker Collab partner Noah Arias, was du gerade auch angesprochen hast, sehr, sehr gut. Mein Favorit äh, der Zusammenarbeit mit Vault by Vance und einem externen Partner Wäre aber, glaube ich, Pata. Oh ja, ähm, Stark. Liegt so ein bisschen daran, dass ich diese Mean-Eyed-Cat-Geschichte schon 2015, als es als eine Art Split-Collab zwischen Pata, Vault-By-Vans und Beams aus Japan gestartet ist, ähm, schon gesehen habe und ziemlich geil fand. 2017 wurde das Ganze fortgesetzt. Jetzt 2021 die dritte Runde ausgerollt. Und... Geprägt waren diese Collabs immer von diesem Vault-typischen qualitativen Plus, ähm, aber eben super sichtbar, was äh, das Putter-Branding betraf und gleichzeitig ähm, eine sehr charakteristische Eigenschaft, äh, die beschriebene Midsole. Und das ist sowas, was also mir selten passiert, dass ich äh, beschriebene mid geil finde. Nein, Quatsch, es geht äh, mir gerade darum, dass ich... Ähm, ähm, von jedem Drop irgendwie gleichermaßen angefixt war. Ja, und das ist so, das ist so ein Vance-Understatement. Auf der einen Seite, es sind die einfachen Vance-Icons, die genutzt werden, die auf ein komplett boldes Statement treffen. Ähm, das gefällt mir mega, aber es nicht komplett übertreiben. Und... Ähm, Zudem war es für mich schon von Anfang an so ein Zeichen, dass äh, Putter, anders als viele andere Sneaker-Stores, äh, sehr früh auf die eigene Markenbildung gesetzt haben, was dann ja auch dazu geführt hat, dass 2013, 14, 15 das schon anfing, dass wenn Putter einen saisonalen Apparel-Drop gedroppt hat, das damals fast gleichwertig war wie mit einem Supreme-Drop, dass war binnen Minuten, zumindest die Key Pieces, waren ausverkauft. Und da, finde ich, zeigen auch solche Collabs einfach sehr, sehr deutlich die strategische Ausrichtung von Pata, die dadurch etwas erreicht haben, was vielleicht auch der ein oder andere Sneaker-Store hätte erreichen können, aber eben in den eigenen Collabs auch, auch nie so umgesetzt hat, und ähm, meine Favorites aus dieser Zusammenarbeit äh, oder aus den drei bisherigen Zusammenarbeiten sind wahrscheinlich, und das liegt ein bisschen daran, dass ich äh, schwarze Mitzolls ja nicht so gerne mag, da sind 50 der Schuhe dann damit schon mal per se raus. Ähm, aber von allen mit einer weißen mitzoll sind es tatsächlich der weiße Oldschool und der weiße Skate High von 2017, was äh, bei mir tatsächlich bei meinem, bei meinem eher schlichten. Sneaker-Stil, den ich gerade so bevorzuge, auch ein bisschen erwartbar ist, oder?
1: Ja, durchaus. Ich muss auch sagen, <lacht> das, was 2021 passiert ist, fand ich auch sehr, sehr cool. Vor allen Dingen, dass man die Geschichte dann noch mal aufgenommen hat, noch mal weiter erzählt hat. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich war zu der Zeit gerade auch in Amsterdam, als eigentlich der Release hätte stattfinden sollen, aber dann wurde er kurzfristig postponed und noch mal verschoben. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Wäre natürlich sonst ganz schön gewesen. Ich wäre nämlich auch gerne mal bei so einem Putter-Release zugegen gewesen. Aber ich glaube, ja, das wird sich in, in Zukunft noch mal ergeben. Eine Kollektion, die ich übrigens auch sehr spannend fand, ähm, war die mit dem Kamerahersteller Leica und Skateboarder Ray Barbie auf dem Authentic. Es gab noch einen Slip-on und einen Oldschool. Ähm, die ist ja jetzt auch erst vor kurzem gewesen. Also ein komplett kalifornischer, gute Laune-Style in Kombination dann mit Barbies Ambition auch als Fotograf und eben auch Ambassador für Leica. Und da hat es dann auch nur Sinn ergeben, dann passend zu den Schuhen auch noch eine Signature Leica Deluxe 7 mit Checkerboard-Muster zu droppen und obwohl die gut 1500 Euro gekostet hat, war sie direkt überall vergriffen. Ähm war auch ganz spannend. Ray Barbie hat dazu gesagt, ich zitiere, es ehrt mich sehr, dass mich sowohl Vans als auch Leica an Bord haben, nicht nur um die Verbindung zwischen Skaten und Fotografie zu zeigen, sondern auch um die enormen Beiträge zu feiern, die beide Marken seit so vielen Jahren in ihren jeweiligen Gebieten liefern. Dass diese beiden Marken sich treffen, führt zu einer ganz besonderen Kooperation. Und das ergibt nicht nur Sinn, das erklärt eigentlich glaube ich auch ganz gut, was wahrscheinlich jede Brand denkt, wenn sie mit Volt by Vans kooperiert. Und zwar, dass beide Marken sich treffen und im Endeffekt aus 1 und 1 3 wird. Ja, also das ist so einfach für alle Seiten gut funktioniert und am Ende des Tages für den Konsumenten, die Konsumentin auch dann im Endeffekt weißt du, im, im Kauf selbst. Ja, man hat immer eine Geschichte und das finde ich auch so, so schön. Also ich glaube, dass ich Storytelling liebe, das habe ich nicht nur in dieser Episode schon mal erwähnt, sondern das habe ich auch schon häufig genug gesagt und das ist tatsächlich auch so. Wenn eine gute Geschichte hinter einem Schuh steckt, dann ist es immer spannender, als wenn er nur gut aussieht oder nur bequem ist. Das ist natürlich auch wichtig, keine Frage. Aber so eine Story, die man dazu erzählen kann, eine Verbundenheit, die man dazu auch aufbauen kann, das ist schon durchaus geil.
0: Und ich hoffe, dass Vance sich auch genau dabei treu bleibt, weil das ist etwas, was äh, Vault by Vance seit Jahren, seit mittlerweile 18 Jahren auszeichnet, dass sie ein tolles Storytelling fahren, dass sie ähm, das Produkt, was sie bearbeiten, respektieren und passende Zusammenarbeiten finden, wie du eben gerade äh, die Zusammenarbeit mit Ray Barbie beschrieben hast, wo man am Ende sagt, so ja, da kommt etwas zusammen, was irgendwie auch zusammengehört und so würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn Word by Vans auch in den nächsten Jahren genau da weitermacht. Ähm, ähnlich wie zum Beispiel New Balance, die ja auch in den Kooperationen äh, sehr auf, äh, auf Auskenner-Brands setzen, dass man genau damit weitermacht und sich äh, bei Vans auch die DNA, ähm, was das betrifft, nicht verwässert, indem man auf äh, ja, so, eine, so eine große Gelegenheit setzt und ähm, damit damit vielleicht ja, das, das, das Gleichgewicht, was man sich da aufgebaut hat und hält, ähm, zerstört. Und auf der anderen Seite würde ich mich aber auch freuen, ähm, wenn wenn sie genau das doch machen, aber eben auf ihre eigene Art und Weise, von der ich weiß, dass sie es können. Mhm. Weißt mhm. du, was ich ja, meine? Ja, dass du ja. halt disruptive bist, ohne deinen eigenen Wertekanon dafür aufgeben zu müssen und ähm, immer etwas lieferst, was für den Vans Vault Käufer, äh, ja, den den Zeitgeist ausmacht und dieses, wenn du weißt, wonach du gucken musst, dann äh, weißt du auch, was wir hier machen, ne? Und ja, du, genau du, du erkennst es. Wenn du bereit dafür bist, es zu erkennen. <lacht> und das finde ich, ist eigentlich klingt so ein Ist's bisschen nach bemüht oder so Ich wollte gerade sagen, ich habe auch direkt an Yoda gedacht. Ja, ja, das voll. ist so ein bisschen so möglichst kryptisch und auf der Meta-Ebene. Aber ich, 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 ich habe halt, ich habe halt äh, die Hoffnung, dass Vance genau da weitermacht und ich möchte jetzt nicht die Glaskugel bemühen, aber ich glaube, dass, dass Vance da auch in den nächsten Saisons bzw. über die nächsten Jahre auch genau diese Partner immer wieder aufs Neue schürfen wird.
1: Ja, ich glaube, ganz unbegründet ist die Hoffnung da nicht. Ich meine, natürlich, Vance ist Teil der VFC-Gruppe. Also da darf man natürlich nicht so super viel aus dem Nähkästchen plaudern. Man muss sehr viel geheim halten und das wird dann irgendwann ans Tageslicht gebracht. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass 2022 wieder einige großartige call ups vom Vote bei Vance erzeugen wird, sehen wird und ähm, dafür lege ich meine Hand auf jeden Fall ins Feuer. Hier ist glücklicherweise gerade keins, deswegen ähm, ist das eher so als symbolisches gemeint. Ne? Also die Ästhetik zwischen gut gewählten Collaps und das ist das, worauf ich hinaus wollte, spannenden Thematiken und auch so der, dieser Limitiertheit, die ja auch immer irgendwie spannend für so ein Sneakerhead ist, die ähm, ist mindestens interessant. Ja? Und Vans. Steht ja vor allen Dingen für eine Sache sehr, sehr klar und zwar für kalifornischen Good Lifestyle und ähm, ich würde jetzt behaupten wollen, den mag ich sehr, sehr gern und von daher freue ich mich auf jeden Fall sehr auf das, was von Volt by Vans auch im Jahr 2022 kommen wird.
0: Und damit vielen Dank, dass ihr bei der Good Life Episode Nummer 94 mit dabei wart. <lacht> ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, auf Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'SHUN Podcast und unserem News Podcast o news dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Oshun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat Oshun schon. Und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Ähm, Kalter27 schrieb vor kurzem, Richtig nicer und informativer Podcast, da höre ich gerne rein. Vielen Dank, tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Schau zum Lauf, ihr Lieben. Dankeschön und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.